0: Cześć, z tej strony Piotr, a z tamtej strony...
1: A z tamtej strony, czyli z tej strony Michał, a Wy oglądacie Czego Słuchać? Serię, w której mówimy nie tyle Czego Słuchać, ale Czego...
0: Warto posłuchać. To taki nasz cykliczny przegląd, premier. No dobra, może nie do końca cykliczny, bo zmieniliśmy trochę formułę. Teraz poczekamy, aż trochę tytułów nam skapie i dzielimy się tym, co faktycznie według nas... Jest najciekawsze. Oczywiście, będziemy na kanale też poruszać tematy tych płyt w innych formatach, w innych filmach. pewno możecie się też spodziewać recenzji, no ale nie zatrzymujemy się chyba dłużej. Bo mamy Aha, znajdziecie... 30? Mamy 30? Jak to ku 30? Nawet nie.
1: A, przepraszam, Więcej to chyba. Ku...
0: nie można przeklinać pierwszych 3 minut, co to się wydnia razem z Tomka albumami, tak, tak to, to, to jest tego ojoj, jeszcze trochę tak,
1: bo Tomek też ma rzeczy od siebie, więc dzisiejszy materiał trochę potrwa, no i pamiętajcie o playliście playliście, na której zamieszczamy e, muzykę z tych albumów, o których tutaj mówimy, ale również z tych albumów, które znajdą się już w następnym materiale, bo ja już kilka takich mam, nie chciałem tutaj aż tak, aż tak zarzucać was premierami.
0: Ja zacznę od przyczepienia się do ciebie, Co? w sensie różne rzeczy mogę zrozumieć na, na tej liście, ale znaczy może nie, nie przyczepienia się, ale? tylko chciałem z, z dużą ciekawością poindagować. Czemu Paramor? Co cię naszło? Skąd, skąd to się tutaj wzięło? Czy to jest na pewno 2023 rok? Mm -hmm. Opowiadaj. Z, to jest 2023
1: płyka. rok, słuchaj. Ja, ja z Paramore nie mam żadnych wspomnień, żadnych doświadczeń. Oczywiście słyszałem w przeszłości jakieś utwory od Paramore, ale jakbym miał Ci zanucić cokolwiek teraz z pamięci, nie zrobiłbym tego. I specjalnie przed um, wysłuchaniem This Is Why, czyli nowego albumu Paramore, nie wracałem do ich starszych nagrań, bo osłyszałem, że zaskakująco dobre wydawnictwo, zaskakująco dobry album. i Jest to zaskakująco dobre wydawnictwo, zaskakująco dobre dla mnie, jak dla osoby, która Paramor praktycznie nie zna, nie zna ich twórczość Tutaj na This Is Why jest to po prostu album przyjemnie poprockowy, przyjemnie indie rockowy, album przyjemny gdzieś tam w warstwie tekstowej omawiający tematy takie dosyć na czasie, powiedziałbym popandemiczne. Jest to album przede wszystkim bardzo przyjemny, wpadający w ucho, ale również taki, który można sobie po prostu Puścić przyjemnie, yy, posłuchać, trochę się pokiwać do rytmu, nic na pewno na tym nie stracicie. Jeśli nie kojarzycie paramor, zróbcie sobie to przyjemność, posłuchajcie kilku utworów z tego albumu, nie odświeżajcie sobie poprzednich. Ja sobie jeszcze posłucham na pewno tego albumu i potem wrócę do poprzednich, trochę sobie. Porównam ten z poprzednimi, bo może te piosenki ich z wcześniejszego etapu kariery oceniam za surowo. W zasadzie nie znam ich, ale za surowo do tego podchodzę, zakładając z góry, że w pewien sposób brzmiał w pewien sposób są.
0: Jakiś. Ja myślę, że może się sporo osób znaleźć, dla których czy to Paramore, czy Avril Lavigne, Linkin Park, i co, co tam jeszcze sens było, Wiesz, jakimś tam pierwszym w ogóle kontaktem z muzyką rockową, więc why not? No, za, zaciekawiłeś wiesz, mnie, pewnie. strasznie mnie Może być, ale
1: powiem Ci, że nawet jeśli yy, no, no, no. są tutaj osoby, które rzeczywiście, dla których rzeczywiście powiedzmy, yy, te zespoły, które wspomniałeś gdzieś tam, był jakimś wejściem do muzyki, dla mnie był Linkin Park, do, do cięższej muzyki, no to wciąż nawet na tamtym etapie postrzegałem trochę, nawet jako fan Linkin Park, Park Paramore, jaka już trochę coś lżejszego, hmm. jako coś okay. takiego bardziej dla dziewczyn.
0: Heili, trochę byś chciał zaprosić na spacer, ale trochę jest głupia, bo jest dziewczyną,
1: tak? No, trochę takie wiesz, bo to jest muzyka dla dziewczyn, nie będę tego słuchał. Mnie ten pop-punk ominął, już bardziej poszedłem w, w nu metal od razu.
0: Kurde, sprawdzę, bo naprawdę nie spodziewałem się totalnie. Takiej pozycji tutaj. Dobra. Ja od siebie zaproponuję. Ja też się coś, nie spodziewałam,
1: też się spodziewałam.
0: Coś mocniejszego, przynajmniej
1: jeśli chodzi o kaliber. No jakoś. co ty?
0: Trudno, no, no, chociaż
1: czekaj, trzeba. To powiem ci, że paramor mnie. Paramor u nas? Zaskoczyłeś? Nie.
0: W sumie to mam płytę jedną, która jest troszkę delikatniejsza, na pewno bardziej subtelna niż ten Paramor.
1: O, oh, oh. chodzi ci o cozy moss? Nie, nie, to nie jest delikatniejsza, subtelniejsza. <laughs> Jakbyś to postawił przed e, fanem, fanką e, Paramore, to no, nie powiedziałaby, że to jest delikatniejsza muzyka w porównaniu z tym, co masz poza tym okay. dzisiaj? Okay. Pewnie. Ale no, okej, okay, okej, okay, to, to może nie, nie będę uprzedzał.
0: Ja chciałem zaproponować płytę We Cater to Cowies. Autorstwa zespołu Oozing który pochodzi z Chicago. Ja na nich trafiłem już jakiś czas temu. To jest chyba ich trzeci album, który tak pamiętam, że na bieżąco wychodzi. Budził mnie jakąś tam ekscytację. I na tej płycie sprzed. o jej już nie skłamać wam. Cztery... nie, już aż nawet siedmiu lat. To było Whatever Forever. Oni łączyli trasz z. no i z rokiem, z jakimiś takimi mniej oczywistymi, hałaśliwymi rzeczami. Dużo było w tym takiego garażowego grania, dużo etosu DIY. Dużo żartów o tym, jacy jesteśmy beznadziejni i jak bardzo źle nam w tym świecie. I akurat jeśli o to chodzi, o tą ostatnią część, to tu się dużo nie zmieniło. To jest płyta, która jak najbardziej bardzo mocno posługuje się tą ironią, tym samouwłaczającym sobie humorem. Natomiast jeśli chodzi o dźwięki, to. Cholera, ale to jest głośny album. To jest taki muzyczny odpowiednik tego, jak. Macie piekarnik, w którym coś piekliście przez dwie godziny, otwieracie go i zapomnicie się od niego odsunąć i wam bucha ta para w twarz po prostu. Zaczyna się faktycznie bardzo prymitywnie, bardzo głośno. To brzmienie jest bardzo intensywne, dużo to jest basu, perkusja na pieprza bardzo, bardzo, bardzo nieustająco, ale w miarę trwania tej płyty to się zaczyna zmieniać. Intensywność cały czas zostaje na bardzo wysokim poziomie ale w te dźwięki, te początkowo bardzo barbarzyńskie, jaskiniowe niemal podejście do noise rock'a czy tam rock'a garażowego zaczyna się zmieniać właśnie w coś takiego bardziej ekscentrycznego, może trochę surrealistycznego słowo surrealizm to zresztą będę dzisiaj jeszcze wykorzystywał przy kilku innych albumach ale zaczynają tu się pojawiać na przykład jakieś dęciaki nagle ta sekcja rytmiczna z tego łupania kością o jakąś skałę zaczyna robić jakiś fajny patent. No, płyta, którą polecam, jeśli macie ochotę się wyżyć, wykrzyczeć, ale też chcielibyście, żeby to podążyło gdzieś dalej, nie? O, to tyle ode mnie na ten
1: temat. Piszał o sobie najszybszy, nie to Pitchfork, nikt tak pisze, najszybszy, najsrokowy nice zespół. Podoba mi się w ogóle samo brzmienie słowa oozing. Uzi, 2 o na początku, taki. U, u. -e. Można by było podstawić nad tym umlaut.
0: Jedno z tych słów, które już wiesz, co oznaczają po samym brzmieniu trochę. Hmm. Fajne są takie słowa.
1: I fajna, fajna jest oprawa graficzna też tego, tego albumu. Chociaż ich trzy ostatnie albumy były bardzo kolorowe. Okej, okay, ale to nie o okładkach mieliśmy mówić. Pa bardzo ciekawą okładkę ma Desire I Want To Turn Into You, Caroline, Caroline Polaczek, gdzie Caroline czołga się po podłodze metra i gdzieś no, przez, przed nią zaczyna, zaczyna wchodzić w, jakieś, w jakiś piasek, jakby przechodzić z tego metra bezpośrednio do, do innego świata. No tutaj miałem trochę orzech do zgryzienia przy tym albumie. Podoba mi się bardzo te, ta pierwsza jego część. Podobają mi się te utwory singlowe Welcome to My Island, otwierając cały album Bunny is a Rider. Sunset i bardzo zaskakująco, zaskakujące połączenie, ale jednocześnie bardzo fajne utwór Fly to You z Grimes i Dido. Słychać tutaj na tym albumie też trochę inspiracji Dido e, w sposobie, w jakim Caroline śpiewa. Jest to w zasadzie elektronika, jest to w zasadzie pop, taki dosyć jej, dosyć, dosyć Caroline. To, no ona, jest, ona jest takim głosem współczesnej muzyki,
2: takim swoistym, takim osobnym. Slawik Wodu to trzeci album wrocławskiego We Are Idols Płyta, która jest dla mnie sporym zaskoczeniem, bo po pierwsze w ogóle się jej nie spodziewałem. Po drugie, okazało się, że jest to płyta, której bardzo potrzebowałem. Słychać na niej korzenie grupy, które wyrastają z debiutu i łączą Slawik Wodu z Powerless, ale zespół, co ciekawe, nie poszedł w kierunku dociążenia swojej muzyki, nie poszedł bardziej w te debitowe klimaty, które były bardzo wyraźne na Powerless. No właśnie, bo zespół poszedł w zupełnie innym kierunku. Wrocławianie obrali kurs bardziej na lata 90., na większą melodyjność kompozycji, chociaż są tu też utwory szybsze, może nie debitowe, czy prawie debitowe jak na Powerless, ale szybsze. To wymogło nieco innego podejścia do samych aranżacji piosenek, to znaczy większej dbałości o detale, i zwrócenie uwagi właśnie na piosenkowość tych wszystkich kompozycji, które na Wudu się znajdują. Ta melodyjność w pewnym momencie wręcz ociera się o taką hardcore punkową balladę, którą usłyszycie w postaci Blood on the Coat. Promując ten utwór na swoim Facebooku, zespół chwalił się tym, że wreszcie może puścić swoim mamom muzykę, która im się spodoba, która ich nie odstraszy. I po pierwsze fajne mamy, bo słuchają muzyki swoich dzieci, to zawsze spoko. A po drugie, super piosenka, nie taka za odstająca od reszty, ale delikatna i bardziej melodyjna na pewno niż całość. I teraz będzie trochę kontrowersyjnie, bo Slawik Voodoo jest dla mnie takim, oprócz tego melodyjnego, nękisowego podejścia, też pójściem w kierunku takiego hardrockowego metalu momentami, przez co ten album kojarzy mi się z Metallicą z okresu wiem, czarnego albumu, czy też load. I żeby było jasne, ja mam bardzo duży sentyment do tych płyt, też wracam do nich z przyjemnością za każdym razem, więc to nie jest inwektywa. To jest komplement. Słyszę to przede wszystkim w pracy gitar, tych głównych partiach gitar i też w sekcji rytmicznej, a szczególnie w pracy sekcji rytmicznej przy zwolnieniach. Tak jest chociażby w Day Prowler, czy Sublime Human Being, albo utworze tytułowym, który Jakbym szedł dalej tym metalikowym skojarzeniem, to porównałbym to bardziej do klimatów z Death Magnetic. Pojawiają się tutaj też odniesienia nieco bardziej grunge'owe, chociażby w Warm In a Fruit, Lonely Guys czy There Was A Light But It Went Out. I jeżeli chodzi już o jakieś takie porównania do zespołów, jak zacząłem, to pójdę tym tropem, to porównałbym te piosenki do klimatów Stone Temple Pilots albo Tad. Ale przede wszystkim masa tu napompowanego adrenaliną rock'n'rolla, którego mega fajnie się słucha i którego brakowało mi na polskim rynku, szczególnie tak dobrze zrealizowanego.
0: Chciałem zaproponować album... ojejku... Zespół się nazywa Terwet Kedet albo Kedet, natomiast zatytułowany jest ten album Kajki Kajka vastan". To jest chyba ręka rękę myje, z tego co pamiętam, ale nie wierzcie mi na słowo. Nie, wszyscy przeciwko wszystkim. Kajki Kaj Kavastan, czyli wszyscy przeciwko wszystkim. I, I tutaj muszę uderzyć się w pierś. Terwet to jest podobno zespół, który jest absolutną legendą fińskiej sceny hardcore punkowej. Jest to podobno pierwszy zespół sceny hardcore punkowej w Finlandii w ogóle. Jest to podobno ulubiony zespół wielu artystów z tego świata, z różnych gatunków. To jest mój pierwszy z nimi kontakt. Ja hardcore panka nie lubię, nie lubię też panka za bardzo. Tutaj absolutnie kupuje mnie po prostu właśnie ekspresja. Z tego co czytałem, no ci goście grają już od ponad 30 lat. A cholera, ta płyta to jest taka petarda. W dodatku opakowana w takie brudne, ale też soczyste brzmienie, że po prostu trudno mi się z tą muzyką nie rozkręcić. O, może tak. Bo Niestety nie do końca rozumiem, znaczy, niestety nie rozumiem tekstu, które tu są podnoszone, co w przypadku muzyki punk jest no chyba sporym problemem, ale jeśli chodzi o samą energię, to jeśli do tej pory ich nie znaliście, tak jak ja, to bardzo, bardzo polecam.
1: Gdzieś tam e, słyszę też w e, ich podejściu takiego Scandi mhm. charakterystycznego właśnie dla Skandynawii Max Cavalera chociażby wspominał, że to jeden z jego, z jego ulubionych albumów
0: Właśnie jak usłyszałem tę płytę, przeczytałem, że okej, okay, oni już od tylu lat tak grają i w dodatku są tak ważni, to wiele rzeczy mi nagle zaczęło klikać nie? z albumów, które słyszałem które są dużo nowsze, dużo późniejsze Aha! A, a, aha, to, to hmm. tutaj się, tutaj się hmm. zaczęło. Także będę, będę sprawdzał ich na pewno wcześniejszą dyskografię, bo ciekaw jestem, gdzie mnie to zabierze.
2: Ulubiony zespół Twojego, ulubionego zespołu. Tak,
0: to, to jeden z nich właśnie.
2: Bardzo szybko zleciały mi 3 lata od poprzedniej płyty MBT, którą miałem przyjemność recenzować na metalurgii, więc też spędziłem przy niej masę czasu. Przy Reinventing Gravity spędziłem również go już całkiem sporo a co najważniejsze i co jest największym atutem tej płyty cały czas jestem zdeterminowany, żeby kolejny i kolejny raz do niej wracać. Słowo zdeterminowane nie jest tutaj użyte przypadkowo, bo odnosi się jednocześnie do tego co ta płyta ma najlepszego do zaoferowania, ale też do jej największego minusa. Kierując się zasadą najpierw złej wiadomości, potem dobre zacznę no, od tej gorszej. Otóż nie mogę przyzwyczaić się do brzmienia tej płyty. Mega podobało mi się brzmienie na 1314 Tutaj no po prostu nie mogę się do niego przyzwyczaić, Szczególnie do tego, jak gęste zbasowane bębny ścierają się z szorstkimi, zimnymi gitarami. I to powoduje, że ja bardzo często gubię się tutaj w zmianach dynamiki. Może im dłużej słucham tej płyty, tym gubię się mniej, ale jednak gubię się w tych zmianach dynamiki właśnie przez to. Ale jak wspomniałem, i to jest ta <gryw> dobra wiadomość, ta płyta jest szalenie intrygująca i cały czas do niej wracam, nie wiem ile razy ją już przesłuchałem, non stop, co kilka dni puszczam sobie albo po szczególne utwory, albo po prostu przelatuję przez całość, bo to płyta jednocześnie szalenie wściekła, ale z drugiej strony bardzo drobiazgowo napisana i zaplanowana. Nie ma tutaj miejsca na klepanie schematów. Metalcore często ustępuje miejsca tematom death metalowym, chaotic hardkorowym, a jeszcze do tego zespół znalazł miejsce, żeby przemycić jakieś niekonwencjonalne dla tych gatunków rozwiązania. Te bardziej detymentalowe zajawki usłyszycie chociażby w początku piosenki Circular Polarization, w przyspieszeniach do Undertones, nawiązującym do klasyki gatunku Slave Martyr, albo też w November Residus, który z kolei pędzi w tempie i na akcentowaniu Bolt Tower. Jeśli chodzi o te niekonwencjonalne rozwiązania, to przede wszystkim powinienem wymienić tutaj bardzo ciekawą solówkę w November Residues, czy mega płynnym, intrygującym przejściu z tej piosenki właśnie do następnej, czyli Solomon's Son Disappoint. Nie mogę nie wspomnieć tutaj też o czystym wokalu, który pojawia się w piosence tytułowej i jest wrzucony mega precyzyjnie i brzmi po prostu doskonale. No i więcej tutaj nawiązań do IoT Quadcora, takich charakterystycznych dla tego gatunku elementów, które podane są właśnie w takim embiterowym stylu, bo to wszystko i bardzo pasuje i wrzucone jest, wydaje mi się, że mega świadomie i bardzo dojrzale. Sleaford Mods UK Grimm. Kto, kto słucha współcześnie
1: Sleaford Mods?
0: Na pewno nie ja. Nie, 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 nie cierpię. <grym>
1: Czy może zgarnęli sobie trochę tego postpunkowego, mm, no, nowej fali postpunka fanów, yy, nowej fali postpunka? Yy, może odrobina chociaż wciąż oni tworzyli wcześniej, tworzyli dłużej niż większość z tych zespołów i, i tworzą muzykę, która podobna jest do nich chyba głównie akcentem, a wciąż no, to jest, to jest Slifford Moc z gatunku Sleaford Mods, czyli proste bity i do tego nawalanie o tym jak jak Wyspy są nieciekawe co zresztą wokalista Slipknot moc wspominał, że w sumie to u niego wszystko spoko, ale yy, lepiej się nawija o tym, że jest słabo, więc będzie mówił o tym, że jest słabo. Mamy tutaj na tym albumie fajne, fajne momenty, jak chociażby z wokalistką Dry Cleaning, utwór. Eee, ja właśnie zawsze najbardziej lubiłem te utwory, gdzie, gdzie pojawiają się jeszcze jakieś głosy Może się, tutaj oprócz, trochę oprócz eee, głosu wokalisty. Jest. No ostatnim już to się sprawdziło fajnie, gdzie z Emmy z Amelanty Sniffers się chociażby pojawiała. No i, no i fajnie, to, to im wychodzi na dobre takie, takie kolaboracje, a, a im więcej osób o nich usłyszy, może e, zainteresuje się takim podejściem do grania w zasadzie czego panka, ale panka w taki właśnie sposób nieco osobny. Mhm.
0: Mm Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą, jak słuchasz tej muzyki, bo dla mnie Sleaford Mods to jest zespół, który włożył tyle wysiłku w to, żeby być brzydkim, małomiasteczkowym, odpychającym i generalnie będącym zwierciadłem dla, dla, rzeczywi dla paskudnej rzeczywistości, którego go otacza, ale no przez to samemu będąc paskudnym, że ja mówię, okej, okay, to ja, ja może jednak nie chcę was słuchać, jak jeśli chcecie być odpychające to bądźcie a to ja wiesz, posłucham się tego to mi się kojarzy z obtłuczonymi krawężnikami z rozmoczonym kebabem rozsmarowanym na chodniku przez jakiegoś nocnego wiesz yy, prezowicza z, z, z rzeczami, z którymi nie wiem, wystarczy mi limitowany kontakt z rzeczywistości na co dzień niż bym jeszcze musiał sobie dokładać yy, w formie sztuki, z którą obcuję.
1: No to jest trochę muzyka do wymachiwania rękami, ale gdzie po drugiej stronie nie znajduje się nikt, tylko trafiasz nogą w, właśnie w krawężnik, czy, czy, czy uderzasz w powietrze.
0: To jest pijany menel krzyczy w metrze mp4, no tylko że w formie muzyki. To, 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 taki vibe nie? To, to ma.
1: Trochę tak, taki, taki trochę vibe. Ale że z brytyjskim akcentem to bierzesz go bardziej na poważnie.
0: O, niech będzie. E, z rzeczy poważnych. Full of Hell and Primitive Man na płycie Suffocating Hallucination. Czyli najgłośniejszy, najbardziej hałaśliwy amerykański zespół spotyka się z najcięższym, najwolniejszym amerykańskim zespołem. I, i co z tego wychodzi? No wychodzi z tego płyta która sprawiła, że ja w końcu po paroletniej przerwie stwierdziłem, że full of hell mają coś dla mnie ciekawego do zaoferowania. W tym sensie, że te poprzednie ich płyty, tak powiedzmy wiele albumów wydanych po trumpeting ecstasy. Mimo tego, że gdy one wychodziły to dały mi one dużego kopa, że robiły na mnie duże wrażenie, tak po pewnym czasie one się zlewały po prostu. Troszkę było tych kolabów za dużo, ten kolab z The Body też mi średnio szczerze mówiąc siedział.
1: Ascending uh, Mountain of Heavy Light? No, no, no. Ten, ten kolorowy?
0: No, on się wyróżniał układką, ale, ale to było dla mnie troszkę za mało, natomiast tutaj jak oni przez kontakt z Primitive Man musieli trochę zwolnić, musieli trochę um, dołożyć ciężaru do tej muzyki, to dla mnie się tam w końcu pojawiło więcej treści więcej, no po prostu czegoś dla mnie. Nie chcę tutaj zbyt surowo oceniać tych poprzednich albumów, bo y, wydawało mi się, jak te płyty wychodziły, że to były naprawdę świetne płyty, nie? Tylko y, zauważyłem, że po prostu bardzo mało mi po nich w głowie zostało, że zostawał mi po nich w głowie przede wszystkim... Nie, nie miał
1: tego... Mm, no? Nie miał tego repetition value, nie?
0: Value? Tak, albo wiesz, że bardziej ewoluował mi w głowie obraz tego jak zmieniało się brzmienie Full of Hell na przestrzeni lat niż jakby wskakiwały mi do katalogów w głowie kolejne utwory, których warto posłuchać o, rozumiesz?
1: no, no no,
0: a tutaj w końcu w końcu yy, troszkę się odblokowałem, jeśli o nich chodzi.
1: Chciało, chciałoby się powiedzieć, że w końcu też ta współpraca tylko teraz yy, czekać na Primitive Men's The Body. o ile jeszcze nie. Coś takiego się nie ukazało. Też mogłoby być ciekawe, bo z The Buddy mam podobnie tak jak ty teraz mówisz z Full of Hell też w pewnym momencie um, jakoś już przestałem śledzić na bieżąco i te następne jakieś wydawnictwa miałem tak, okej, okay, ale to, 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 nic, to nic jakoś nie wnosi nowego mi do, do życia. Ale to, to nie miało być o debatu, tylko o Full of Hell's Primitive Man. No i trochę ominęli szansę na nazwanie tego Suffocating, Hallucinating,
2: ale no niech im będzie.
0: No, ja, ja się cieszę, że, że nie skorzystali z tej szansy.
2: Letarnik to szalenie aktywny artysta Zazdroszczę mu częstotliwości, z jaką wydaje muzykę Która zawsze idzie w parze z jakością Jego ostatnia solowa płyta Bardzo osobista, zagrana tylko na pianinie Marianna Pokazywała nieco inne oblicze artysty Zima Stulecia, czyli najnowszy projekt Letarnika To duet, który współtworzy z Marcinem Rakiem Czyli Cancer G, I który znajduje się na Przeciwnym biegunie W stosunku do tego, co można było usłyszeć na Mariannie albo mnie się wprawdzie ze sobą klimat lat 80. przez... głównie przez archiwalne wstawki dokumentalne jeszcze z czasów PRL-u, ale już w temacie samej muzyki to powrót do brzmień nowoczesnych i w sumie niemal klubowych. Przybija się tutaj na przykład house w zamrożeniu czy też w lawinie, chociaż w lawinie to taka nota bardziej Francuska, nieco acid houseowa, minus 10 niesie niepokój, który kojarzy mi się nieco z gaz gaz natomiast minus 30 to z kolei piosenka, która płynie w tonie wytwórni 4AD. A już w zajmieci mamy do czynienia z techno, które podbite jest ciężkim kickiem i mega wkręcającymi partiami syntezatorów zarówno lidów, jak i tymi rytmicznymi plumkaniami. W doskonałych gruwach, które chłopaki pisgają w ostatniej takiej zimie pojawiają się elementy trip-hopu czy muzycznych rejonów hip-hopu. Niuskulowe roztopy faktycznie ocieplają zimny nastrój, chłodny nastrój, który dominuje płytę i wprowadzają nieco więcej ciepła w brzmieniu. I właśnie brzmienie jest czymś, co wyróżnia zimę stulecia, debut zimy stulecia od większości polskich wydawnictw, które można wrzucić do worka z muzyką klubową, bo nie ma tutaj tej paskudnej sterylności dźwięku, jest ciepło organiczność, a to naprawdę umila odbiór tego materiału. Powiedziałem wcześniej o,
1: o Slifford Mods, o, o takim pankowym, ale innym podejściu. No to dalej myślę wyspy Brytyjskie, dalej pankowe, ale Myślałem, inne podejście. Że slow slowtaj i ugly. O slow tie? Nie, nie, nie.
0: Slow nie. Jak zacząłeś mówić o tam coś niby pankowych yeah. rzeczach i to, ale to zaraz. To
1: potem dobra, dobra mm. Ugly, czyli trzeci e, album od y, Slow Taya. już byłem gotowy trochę zostawić go na radarze ale nie za bardzo sprawdzać co tam u niego po drugim albumie i po jego występie na żywo który, który widziałem słyszałem głosy, że super, że fajny występ fajny koncert, ale do mnie to e, nie to nie przekonało w sensie więcej tam było backing tracku i tego pół play. Niż jego rzeczywistego występu. Tam chodził z jednej w drugą stronę sceny. No to taki artysta jeszcze Coś to się tam od czasu, się do czasu porapował. Tak. Są dobre, są dobre koncerty hip hopowe i nie mówię, że ten backing track, ten, ten półplayback playback to, to coś złego, bo wciąż yy, można z tym coś fajnego zrobić, ale na, na trzecim albumie na Ugli jest właśnie bardziej pankowo, bardziej instrumentalnie, on też więcej krzyczy, więcej jest tam różnego rodzaju przeszkadzajek, no i nic dziwnego, że tak mi się to instrumentalnie podoba, bo w pracy nad tym albumem byli zaangażowani muzycy zespołów, które wydały w tamtym roku Jedne z moich ulubionych albumów, mam tu na myśli muzyków z Jogstrap i z Fontaine DC, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego wydawnictwa. Włączcie sobie pierwszy utwór, zdeszcie się z tą ścianą Yam i z tą hiperwentylacją na początku, taką analizą własnych słabości, um, własnej drogi ku zniszczeniu, a jednocześnie próbie odnalezienia się w tym i znalezienia własnej drogi dla siebie w dążeniu do jakiegoś szczęścia. Chociażby sam tytuł to sugeruje. Z jednej strony Aglia, z drugiej strony rozwija się to You gotta love yourself. Więc pokazuje trochę takie dwie strony tego wydawnictwa, gdzie z jednej jest wciąż ta świadomość swoich wad, swoich jakichś schematów, udeptanych ścieżek chodzenia w stronę samozniszczenia, i z drugiej taka chęć do samorealizacji realizacji i odnalezienia szczęścia, pomimo tego, że życie do tej pory. Nie było najłatwiejsze. No i Slouty się tutaj uzewnętrznia z jednej strony, a z drugiej jest bardzo też taki agresywny. Jeśli miałbym polecić jakieś album e, właśnie fanom panka, fanom Noiza, fanom rock'n'rolla, no to już to robiłem, w, robiliśmy w jednej dyskusji, ale no tutaj z nowszych rzeczy to zdecydowanie byłoby właśnie to.
0: Wiesz, ja się bardzo cieszę, przede wszystkim nawet jeśli nie do końca mi wszystko leży na tej płycie, że ona jest jakaś. Bo po tym jego poprzednim albumie, kurde, on był taki troszkę rozłemowany, nie? Tutaj, mimo że jest ten rozkrok albo dysonans, o którym ty mówisz, to on tutaj faktycznie pokazuje charakter w obu tych aspektach i, i to jest bardzo fajne. Natomiast zgadzam się w stu jeśli chodzi o poziom występów wielu młodszych raperów, to jest po prostu dla mnie żenujące. Jeśli, okej, okay, jeśli ten, wiesz, pół playback, taśma służy temu, żeby on faktycznie mógł wejść w lepszą interakcję z publiką, podpompować, to no, energię, jest spoko, ale w momencie, gdy gość tak niezbyt orientuje się, biega trochę po scenie, podkasił własne nogi, jeszcze słychać, że nie trafia w bit, gdy ten on staśmy trafia, no jest to po prostu przykry widok. Ale...
1: Ale możliwe, że będę mieć okazję za, do, do zobaczenia i Ja i jeszcze raz w tym roku i tutaj się na to cieszę, bo ma mu towarzyszyć zespół. Więc tutaj może jako, jako frontman tego zespołu sprawdzi się lepiej i, i rzeczywiście ci muzycy zanim trochę go zmobilizują do dawania z siebie trochę więcej pod względem wokalnym, performansu, a nie tylko bycia fajnym wobec ludzi, bo to mu się udaje. Nie? To Myślę, że teraz warto jeszcze popracować nad tym, żeby dawać z siebie może trochę więcej jako muzyk, ale może oceniam go za ostro. Jeśli widzieliście Slotaia na żywo i się mylę, to dajcie znać.
2: Kilka lat współtworzenia metalurgii, a jeszcze więcej lat znajomości z Michałem spowodowało, że stworzyłem swój własny gatunek, który nazywam Smolkorem. Czym jest Smolkor? Co wsadzam do szufladki Smolkor? Otóż jest to postpunk, punk z wysp indie, 90 alternatywa, 80 syntezatory, trochę new wave'u, jeżeli, a na pewno kojarzycie tę muzykę, którą poleca Michał, która nie jest metalem, nie jest hardcorem i nie jest rapem, no to macie już pojęcie o co mi chodzi. Czemu o tym wspominam? Otóż dlatego, że płyta, którą chciałem Wam polecić również w tym miesiącu, kolejna płyta, to płyta zespołu Homefront zatytułowana Games of Power i ona idealnie wpisuje się właśnie w tę smulkorową stylistykę. Jest tu wokal i przekaz. Zawadiacki, bardzo fajnie intonowany i świetnie wchodzący w tonację muzyki. To jak brzmią tutaj gitary, syntezatory czy aparat perkusyjny mocno zbliżają całość do postpankowej, 80 stylistyki. No i nie brak tutaj też takiego creepy, niby gotyckiego klimatu, który mocno kojarzy się z pierwszymi albumami The Cure. A co uważniejszy słuchacz, może tutaj też znaleźć właśnie w partiach jak kitar takie indie klimaty. To wszystko nie przeszkadza Games of Power, żeby być płytą mocno taneczną. Jeżeli więc pierwsza albo druga piosenka nie ruszą Was do tańca, to na pewno spostrzegniecie, że nie wiem, zaczyna Wam się gibać nóżka. Natomiast jeżeli lubicie takie klimaty i nie zaczniecie tańczyć przy Nations, to sorry, ale jesteście jacyś dziwni. Co ciekawe, płyta wypełniona jest też pomysłowymi wstawkami, niuansami, które podkreślają kompozytorski kunszt duetu. Doskonałe są drum -file aparatu perkusyjnego i taki długi, powolny scratch wprowadzający do piosenki realize. Często pojawiają się partie syntezatorów, które usłyszycie raz albo dwa razy na piosenkę, ale które są bardzo ważne, bo budują bardzo ciekawe wstawki melodyjne i harmoniczne. A sami muzycy unikają tutaj gatunkowej rutyny, zapewniając tym samym płycie zaskakującą różnorodność. W końcówce ta energia nieco przygasa, bo więcej tutaj balladowych piosenek, które skumalowane są gdzieś koło siebie i ta druga część nie porywa już tak bardzo jak pierwsza, może wyłączywszy Born Killer, który znajduje się właśnie w drugiej części płyty, a jest jednym z najlepszych utworów na niej. Natomiast tak czy siak warto przejść przez nią całą, chociażby do, jako soundtrack do wieczornego urbexu po mieście. Bardzo polecam
0: to ja może kilka słów opowiem o płycie, którą już wspomniałeś, a mianowicie o albumie Wołanie autorstwa duetu Cosimos. I tutaj pozwolę sobie przeczytać kawałek notki prasowej, jaka towarzyszy tej płycie. Debiutancka płyta Cosimos pod tytułem Wołanie to ponad 40-minutowy zapis sześcioletniej podróży emocjonalnej i dźwięków łączący ducha berlińskiej ulicy i niezmierzonej leśnej odchłani. Na płytę składa się 9 kompozycji, w tym trzy instrumentalne, Słowa, w pięciu utworach są zapisy improwizacji tekstowej, tylko jeden z utworów, a mianowicie Płone, został w całości napisany poza wokalną improwizacją. I jakby ten króciutki opis bardzo chyba dobrze podsumowuje tu, to, co mi na tej płycie gra i to, co ona, mi na niej nie gra. Bo ona w bardzo organiczny, w bardzo fajny sposób faktycznie łączy pewną miejskość, pewne myślenie w takiej dużej skali o, o dźwiękach z jakimiś bardzo introspektywnymi momentami. Dużo tu jest refleksji, dużo tu jest takiego zagłę... zaglądania po prostu w siebie. Dużo tu jest też ciekawych dźwięków, natomiast tak jak za pierwszym razem, drugim, trzecim, ten improwizowany charakter dla mnie jest dużą siłą tego materiału, tak z kolejnymi cholera brzmienie jest na tyle ciekawe po prostu, które udaje mi się to wypracować, że ja chciałbym je usłyszeć w konkretnych kompozycjach. Um, świetny głos Klaudii, świetne e, podkłady Macieja Skoczyńskiego. No, chciałbym po prostu, żeby w tej muzyce było trochę więcej konkretu, bo tak ona się troszkę um, sprawdza jako takie plamy i dźwięków i emocji a wydaje mi się, że drzemie w tym dużo, dużo większy potencjał, nie znaczy to absolutnie, że to jest płyta zła, być może wy ją odczytacie zupełnie inaczej niż ja ją odczytałem dla samej warstwy brzmieniowej, czy jakby tej hmm, impresji, którą na was najpierw ta płyta wywrze, moim zdaniem jak najbardziej warto się z nią zapoznać
1: ja miałem, ja miałem całkiem e, zaskoczenie, tak sobie e, odsłuchując kilka kawałków z tego albumu, przede wszystkim w porównaniu z resztą rzeczy, które, e, które tutaj wrzuciłeś. Ale to było przyjemne zaskoczenie, słuchało się tego ciekawie. No, podróż emocjonalna i dźwięki.
2: Nazwa zespołu Atsuko Chiba chyba nieprzypadkowo nawiązuje do imienia i nazwiska głównej bohaterki japońskiego świetnego anime Paprika, którego fabuła płynie między jawą a snem, bo taka jest też muzyka grupy. Pierwsza płyta grupy, In albo Kin, nie porywa specjalnie, ale na pewno była zwiastunem czegoś ciekawego na alt i progowej scenie. Bardzo ciekawy jest natomiast rozwój zespołu od orientalizującego indie bluesa o poprawnym, ale nie zachwycającym brzmieniu na Trace, Aż do sięgnięcia w rejony, głębiej w rejony krautroka nowoczesnego, bo bardzo fajnie grobiącego, romansującego z na płycie najnowszej, którą chciałem w tym miesiącu polecić, zatytułowanej Water, it feels like it's growing. Ten bluesowy vibe cały czas jest jednak wyczuwalny, chociażby w zamykającym całość utworze tytułowym, i to przypomina mi klimaty Old Witches a czasem zespół sięga po takie mm, nastroje mroczniejsze, bardziej tajemnicze w klimacie The Black Angels chociażby, w zamykającej całość piosence Sambath. Jeśli natomiast chodzi o Matrock, to słychać go najbardziej w brzmieniu i pracy gitar, ale też w świetnych timach, które nadają muzyce od Tsukochiba, takiego fajnego twistu w So Much 4 chociażby mamy no, świetnie brzmiący Time 6 ósmych, dodatkowo jeszcze uzupełniony liczącym delayem i naprawdę bardzo fajnym grubem basu. Siłą tej muzyki jest też mix, który powoduje, że ona cały czas oddycha, jest bardzo żywa, a do tego zabawy ścieżkami poszczególnych instrumentów powodują, że non-stop mamy do czynienia tutaj z taką mgiełką dźwięku w tle, co jeszcze bardziej umila odsłuch water, it feels like it's growing. No i bardzo fajnie, że każdy instrument ma tutaj czas, kiedy prowadzi daną kompozycję. Wcześniej wspomniałem o gruwiącym basie w so Much 4 i tak chociażby w Shook M. Offen. Głównym takim elementem prowadzącym całość jest syntezator z gruwiącym, pulsującym detunem. A żeby uzupełnić całość, to nie brak tutaj też takich nieelektronicznych dodatków, które przejawiają się chociażby w postaci sekcji denty i sekcji smyczkowej, co no tak dopina. Yy, nie tej, tej płyty, więc serdecznie zachęcam do sięgnięcia.
1: Czy chodziło Ci wcześniej o Zdechłego mm -hmm. Osej, Breslau tak, Hardcore? Jeszcze tutaj wrzuciłem, bo myślę, że warto o niej rozmawiać, ale czy mi się podoba... Budzi we mnie podobne emocje, co w tobie Slifford Moc. Okay. Mam takie trochę wrażenie.
0: No to przynajmniej jakieś.
1: Tak, budzi, budzi we mnie emocje, a co w tobie nie budzi w ogóle emocji?
0: Ja się zaraz wypowiem, najpierw, najpierw ty powiedz.
1: Są tutaj utwory, które są jakieś, są momenty, które są jakieś, yy, są, są dobre momenty, które na pewno po których jestem w stanie powiedzieć o, rzeczywiście nie skończył się po wiadomym utworze, ale z drugiej strony trochę chwytanie się, się tak takich trendów i mikrotrendów internetowych, to chyba trochę za mało. Tam gdzieś próbował swoich sił w... Jak się ten, ten mikrogatunek nazywa? Hmm, Fonk? Coś... Fonk. jednym Niskie syntezatory, tak, guzdo. No i z drugiej strony pokazuje, zdechły pokazuje trochę swoim fanom, trochę swoim Antyfanom, środkowy palec i to, co mu zarzucają, on tutaj podkręca jeszcze mocniej, udowadniając im, że wcale się tym nie przejmuje, trochę jak tacy ludzie, co, co mówią głośniej to, co myśleli już wcześniej, to, co im się jakieś zarzucało, po to, żeby udowodnić, że, że ich to wcale nie, wcale się tym nie, nie przejmują. Jest to jakieś, no, jest, jest to jakieś doświadczenie. Jest to doświadczenie obserwowania pewnego rodzaju środowiska, które jest mi, no, trochę obce, ale no, jest to ciekawe do zaobserwowania. I może nie będę tam wchodził i, i się rozglądał, ale rzucę kilka razy spojrzenie i odejdę po cichu, licząc na to, że nie dostanę w pierdolu.
0: Nie no, myślę, że to są mimo wszystko chłopaki o złotych sercach, chociaż trochę łobuzy, ale muzycznie mi ta płyta wiesz, w ogóle nie robi. Jakby to, o czym mówisz, te mikrotrendy to raz, dwa, że hmm, coś tu się popsuło po drodze. Ja mam wrażenie, że wiele kawałków tutaj na Breslau Hardcore to są po prostu słabsze wersje tego, co mogliśmy usłyszeć na Sprzedałem dupę albo na Nielegalach. I to tak momentami bardzo, bardzo, nie? Że Bit jest bardzo podobny, zamysł na kawałek jest bardzo podobny, ale delivery gdzieś tam się zgubiło i troszkę mamy padakę. Jest jakiś tam też kawałek dla smutnych dziewczyn powiedzmy przez ciebie. No kurwa mówię ci, że to jest, ja już wiem, że będę to widział na TikToku i za pierwszym, drugim razem, jeśli to będzie trwało 15 sekund, to to przeżyję. Ten kawałek od początku do końca jest naprawdę trudno. I kilka takich jeszcze tu jest, w dodatku to o czym mówiłeś, że on podkręca to co mu się zarzucało, nie wiem czy masz miałeś na myśli dokładnie to co ja teraz powiem, ale czy chodzi o to, że on jest słabym raperem, w sensie, że słabo rapuje?
1: Albo to, że rapuje, że nie ma za bardzo co powiedzieć, więc yy, sięga po jakieś takie trochę mhm. truizmy taki, nie, no i taki najszafuje kurwami. To, co okay, okay, okay. mnie zawiera trochę w pierwszym utworze, mocno. To, z tym to
0: się nie zgadzam, akurat. W sensie, ja, ja bym mu tego nigdy nie zarzucał. Tylko y, dla mnie ta opowieść o patologicznym Wrocławiu, w którym są ciekawi ludzie, którzy mają ciekawe, ale jednak problemy z pierwszej płyty i ich poprzednich utworów, tutaj została tak bardzo sflanderyzowana, przyciągnięta do jedenastki, gdzie to się staje taką troszkę estetyką, za którą niewiele idzie tak naprawdę, wiesz, za którą tam właśnie...
1: Czyli co, temat został wyczerpany już przy poprzednich i co powinien, twoim zdaniem, się skupić na niej?
0: Absolutnie nie został wyczerpany, tylko został przedstawiony w nieciekawy sposób, w jakiś taki bardzo infantylny i powierzchowny, nie? Jestem pewien, że tam jest mnóstwo jeszcze ciekawych historii, mnóstwo ciekawych postaci ale tutaj mi to nie zagrało, plus to co wcześniej mówiłem o jego skillach rapowych, no wcześniej mi tak bardzo to nie przeszkadzało, bo nie było aż tak dużo rapów w jego kawałkach, to raz. Dwa, samo delivery, podobała mi się pewna niechlujność, pewna arogancja, taka wyjebka powiedzmy, jeśli chodzi o nawijkę, ale tutaj to już mam wrażenie, że to nie jest wyjepka, nie jest takie, i tak wiem, że jestem kozakiem, więc mogę nawinieć tak jak chcę. Tylko jakby on się trochę nudził własnymi słowami, tak ja to przynajmniej odbieram. Eee, to. I, i, I tyle w sumie w zasadzie. Jestem bardzo ciekaw jak Wy, drodzy widzowie słuchacze, odbieracie tę płytę, bo nie powiem, ja miałem oczekiwania, duże oczekiwania, więc napiszcie tam w komentarzu, jeśli była to dla Was ważna płyta, to podzielcie się proszę.
1: No, dla mnie Zdechły nie był nigdy jakimś ważnym um, artystą w moim życiu, ale był zawsze ciekawym zjawiskiem. No i, no, i to zjawisko dalej istnieje, ale już mm, mnie aż tak nie, nie. nie oddziałuje na mnie aż tak. Y, ale w każdym razie pomyślałem, że wa warto będzie o tym albumie wspomnieć, porozmawiać.
0: Czy znaczy, wiesz, no, to jest wykonawca, który cały czas łączy jakieś brudne, fajne, podziemne brzmienia. I jedną nogą też jest już w mainstreamie, może nawet jedną i pół, więc na pewno warto go obserwować, na pewno warto patrzeć co z tego będzie. Dobrze, to ode mnie No Spill Blood z płytą Eye of Night. To jest zespół, którym wcześniej nie słyszałem, na którym napisałem się zupełnie przypadkowo, przeglądając nowości wydawnicze od Swart Records. Przeczytałem Kraut i jakieś ekstremalne brzmienia, Ok, wjedźmy w to, wiemy przecież, że Finowie umieją naprawdę, naprawdę psychodelicznie zakręcić. Odpaliłem i o co chodzi? Tu są blasty. To są jakieś prymitywne, brzęczące gitary. Co, co, co tu się w ogóle dzieje? Potem rozwija się to w jakiś post metal. Potem wjeżdżają klawisze. Robi się z tego taki noise, ale napędzany jakąś bardzo dziwną energią. Trochę jak The Cosmic Dead ze Szkocji. W końcu to rośnie, rośnie. Jest ten czarny monolit, ale pod nim małpy cały czas nawalają się kości. Nie doznamy wcale oświecenia, ale jakoś to ta przemoc zaczęła się coraz mocniej nakręcać. Bardzo, bardzo intensywna, ciekawa płyta.
2: A New Tomorrow Zulu to głównie grindcore, power violence, hardcore, trochę death metalu. Głównie, nie tylko, bo zespół używa tych gatunków jako podstawy, wychodząc często poza nie, żeby jeszcze precyzyjniej wyrazić ym, przekaz, który płynie z ich twórczości. To wychodzenie poza ramy gatunkowe, które wzmacnia przekaz, to cytaty z Nin Simons, z Colu, z Dubu, wstawki niczym z audycji radiowych, które spajają poszczególne, bardzo agresywne piosenki. Więc Zulu to nie jest kolejna grupa, która gra po prostu dla zabicia czasu, ale kolektyw z jasno przedstawioną wizją działania i światopoglądem. Jeśli więc Black Lives Matter to dla Ciebie pusty slogan, albo bezsensowny protest, to przede wszystkim wiem, wypierdala, to po prostu odpuść sobie podchodzenie w ogóle do tej płyty, bo ideały, które przyświecają twórcą są jasno sprecyzowane, bardzo wyraziste no i szybko Cię do niej zniechęcą. Jednak wszystkich lewakujących Fanów Gringora i Power of Violence zapraszam, żeby wjeżdżać, bo jest co. To. to sprecyzowana gatunkowo, ale jednocześnie dość otwarta artystyczno-społeczna forma przekazu, głównie przeciwko chociażby przemocy na ulicach zdominowanych przez gangi, pozostawieniu samych sobie ludzi uzależnionych od środków uderzających czy wychowanych w biedzie, czy przesyconej rasizmem dominacji białego człowieka. I ja wiem, że żyjąc w Polsce ciężko nam tak bardzo bezpośrednio odnieść się do tego kontekstu, czy odnaleźć w tym kontekście, aczkolwiek jeżeli ktoś szuka muzyki, którą można rozpinać na poziomie nie tylko emocjonalnym, ale też ideologicznym, yy, z tym takim dobrym przekazem, to to jest świetny do tego środek, bo A New Tomorrow to też płyta naprawdę dobrze wyprodukowana i zrealizowana, wykraczająca gatunkowe ramy i pełna świetnych kompozycji i to jedno z naprawdę wielu fantastycznych wydawnictw, które znajdziecie w labelu Flatspot Records, który specjalizuje się właśnie w hardcore punku, w punku, power violence, grindcore, rzeczach bardziej oldschoolowych, rzeczach bardziej newschoolowych, więc jeżeli tego typu muzyki szukacie to, to polecam sięgnąć do Flatspot Records, bo, bo jest w czym grzebać i jest co, co wykopać.
1: Ode mnie dalej album, którym w zasadzie powinniśmy zacząć. Let's Start Here od Lili Addy. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo nie śledzę jego kariery gdzieś tam o nim słyszałem wcześniej najbardziej wiadomo przy okazji Polski, w sensie utworu Poland, gdzie okazało się, że ten album w ogóle Poland nie przypomina co zresztą Liliady wspominał w wywiadzie, że nienawidzi teraz tego utworu, bo nagrał go na wyjebce i dla żartu, a potem okazało się, że jest to jego największy przebój i zaraz potem wyszedł album, który tego utworu nie przypomina a momentami bardziej przypomina słuchanie przez y, interpretację rapera na temat Pink Floyd. Tak, I
0: to jest absolutnie fantastyczne. Ja troszkę wcześniej Lilak tego śledziłem, to znaczy kojarzyłem kim ten chłopiec co robi, nie? To był zawsze taki w najlepszym wypadku średniak. Trochę clown, ale taki clown, który wiesz, daje sobie sprawę ze swojej roli, wie, że musi na, raz na jakiś czas rzucić jakimś takim nemicznym utworem, żeby zostać, że tak powiem, na powierzchni dużej wartości artystycznej nigdy chyba u niego nie było. W ostatnich latach oprócz polen to jego chyba najbardziej takim znanym występem publicznym było to wypuszczenie designerskiego papieru toaletowego. Jak w trakcie pandemii tam w Australii zabrakło swojej taśmy, to on wypuścił jakieś takie wiesz, ekskluzywne, że tam 800 dolarów za rolkę czy coś takiego, nie? W formie jakiegoś tam publicity stuntu. I tutaj nagle on wjeżdża z czymś takim i co się dzieje? Ta płyta jest po prostu fantastyczna. To jest chyba mój ulubiony album so far z tego roku, jaki słyszałem.
1: Aż tak. Let's start here. Sobie go tak trochę porcję, bo nie jestem w stanie go wysłuchać w całości. Nie dlatego, że coś jest z nim nie tak, ale słucham go w takich momentach. A może powinienem sobie zrobić z nim taką sesję wieczorną. Trochę na spokojnie, bo dużo jest tu do odpakowania, dużo bardzo ciekawych podkładów i sporo momentów wolniejszych, bardziej takich introwertycznych, zaskakująco tu du, dużymi ilościami gitar, które właśnie, jak wspominałem wcześniej, przypominają mi właśnie bardziej przystępne momenty Pink Floyd. Tak. i
0: cholera, ja nie pamiętam, kiedy tak bardzo mi się podobał autotune, wiesz? Na jakiejkolwiek płycie. To, jak to jest tutaj wykorzystane...
1: Jest to naprawdę fajnie wykorzystane. I jeśli y, wykorzystywać autotune, to tak jak Liliati I, i Cher. Do you believe in love after Prawda. love?
0: <laughs> Hail the Void. Płyta, od, yy, płyta pod tytułem Memento Mori. No, tytuł nie jest zbyt oryginalny. Muzyka, kurwa. Jeszcze
1: I nazwa zespołu Hail to the jest, Void. <laughs> Mori Mori
0: To są Amerykanie.
1: Co, co dalej? Następny album to Carpe Diem? To
0: są Amerykanie. Grają... Stoner duma takiego mocno sabackiego. Okładka, Okładka to jest to, co się tutaj bardzo wyróżnia. Ja bym tutaj tak wiesz, Berzin row nawet może powiedział troszkę. Pierwsze skojarzenie, a nie jakiś tam stonerek osrany no, i no, no. Ale to jest od osrany stonerek, ale jak to jest zaśpiewane. Jak ten chłop umie po prostu tam wyciągnąć, jaki on ma głos. No Cholera, strasznie mi się podobają te piosenki jeśli szukaliście czegoś właśnie takiego stonerowego, ale nie z vintage'owym brzmieniem. To brzmienie mocno, wydaje mi się, czerpie ze współczesnego gitarowego grania. To tutaj sobie sprawdźcie to momentom
1: Trochę smutku też jest w GG's Recovery, The Murder Capital. Wydaje mi się, że jesteśmy już trochę tak na zakręcie tego postbankowego rewajwalu, revivalu i różne zespoły na różny sposób próbują podejść, nieco zmienić swoją muzykę, nieco podejść do niej inaczej. Fontaine trochę to robił w zeszłym roku, idąc w nieco bardziej, miejscami, nawet powiedziałbym, gotyckie momenty, zimnofalowe momenty. The Murder Capital idzie po prostu w smutne momenty. Takich nie brakowało w najwcześniejszych albumach, ale tutaj ten smutek zdecydowanie dominuje, ale w taki sposób nie przytłaczający, a bardziej, bardziej taki melancholijno-nostalgiczny. Warto sobie w jakiś spokojniejszy, wolniejszy, bardziej melancholijny dzień, gdzie deszcz strugami po oknach spływa, puścić sobie ten album i trochę się zanurzyć w taki bezpieczny, ciepły, melancholijny, nostalgiczny smutek.
2: Rapper Odyssey zdążył przyzwyczaić już do swojego bardzo wyraźnego stylu, osadzonego w solowym głowie, zasilanego żywymi instrumentami, tak samo intensywnie, jak też korzystającego z mega ciekawego samplingu, który kojarzy mi się mocno ze sceną Detroit. Na uwagę zwraca też jego styl rapowania, klejenie techniki z czytelnym przekazem przyjaznym w odbiorze, ale jednocześnie podejmowanie dosyć trudnych tematów. Album, który chciałem Wam polecić w tym miesiącu, czyli najnowszy album rapera To What End jest bardzo zróżnicowany. Głównie przez to, że wzięło w nim udział dosyć sporo wokalistów, którzy dali dużo od siebie i przez to uczynili tę płytę tak zróżnicowaną. Jednocześnie Odyssey znajduje tutaj czas na to, żeby wrócić do takiej klasycznej rapowej formuły. I przez to ta płyta To What End kojarzy mi się z płytą Black Thought'a Streams of Thoughts Volume 3. Gdzie właśnie Black Todd często wracał do klasycznej rapowej formuły, ale zaproszeni goście upiosenkowiali ten materiał. Znajdziecie tutaj sporo klimatów południowoamerykańskich, trochę bosanowy, szczególnie w tempach i w tym, jak użyte są perkusjonalia, na pewno odrobinę jazzu, ale przede wszystkim przez partie syntezatorów i brzmienie wokali, sporo nawiązań do muzyki lat 80.. Odyssey zagra w Polsce dwa koncerty w tym roku, yy, przynajmniej dwa są jak na razie potwierdzone. Jeden to koncert warszawski, który, jeżeli się nie mylę, jest już sold natomiast drugi katowicki w Jazz Clubie Hipnoza sold jeszcze nie jest. Zmieńcie to, niech ten koncert będzie sold Warto zarówno sprawdzić, jakie ciekawe miejsca mamy do zaoferowania w Katowicach i na Śląsku, ale też warto sprawdzić yy, samą tę płytę, To What End i to, jak ona brzmi na żywo. Także wierzajcie.
0: Dobra, to ode mnie kilka słów o projekcie Wów i płycie L'Orcaostre. Chyba chodzi o orkiestrę chaosu. Anyway, Wów to jest zespół założony
1: przez... Czy Wów jest UW?
0: Niekoniecznie. To jest zespół założony przez dwóch braci. co gorsza Francuzów. No i ich poprzednia płyta to były takie dosyć ciekawe wariacje na temat postmetalu połączone z Noir klimatem, to był taki wieczorny spacer przez miasto, z którego już powoli paruje ciepło, gdzie tam możecie zajrzeć do różnych załóków i trochę tam obejrzeć groźnych rzeczy, trochę ciekawych, trochę bardzo dziwnych. Tutaj oni poszli w takie bardziej masywne, chyba bardziej defaultowo postmetalowe rzeczy i szczerze mówiąc nie do końca mi to pasuje, ale Dalej, dalej to jest muzyka, które, która ma duży urok, jeśli lubicie właśnie takie trochę post-metal, trochę jazz rzeczy, to sobie sprawdźcie.
1: No to jeśli chodzi właśnie o ten postpunk, trochę kontynuując ten wątek Food for Worms od Shame, trochę już zmęczenie tym post było słychać na poprzednim albumie Shame, Zaczęli całkiem mocno swoją karierę, ważnym na pewno utworem, ale tutaj, czy to był drugi album, czy ja tutaj coś nie, nie szeroce? No tak, tak, 2021, Drunk Tank Pink, no to był spoko album, ale, ale bez, bez szału, a Songs of Praise, jakoś ich tak wystrzeliło na, na, rado, na radar, zwłaszcza z Dust on Trial i tutaj wiem na razie, że Food for, food for Worms mi się podoba, ale jeszcze nie do końca wiem czemu i nie do końca wiem gdzie umieścić ich ewolucję, no bo na pewno się zmieniają, nie wiem czy to jest jakaś faza przejściowa, czy jest już jakiś punkt, do którego dążą brzmi to fajnie ale potrzebuję jeszcze więcej odtworzeń, żeby się, żeby się dowiedzieć co mi się konkretnie tutaj um, podoba. Podoba mi się na razie nastrój. Jak to Łukasz pisał? Płyta typu wczesna wiosna, szarobura, trochę smutku, trochę gniewko. No w sumie tak, w sumie tak. E, pozdrawiam Łukasza. Z takich
0: płyt, z którymi się mocujemy jeszcze trochę, to ja mam dwie takie pozycje. Pierwsza to jest The Absence z Bow Druga natomiast to Dentapte Kriegen od Bizarre Cult. One obie są bardzo osobliwe, każda na swój sposób. Oak Pantheon to jest tutaj, jak już wywołałeś postać Łukasza, to ja również przywołam określenie, które od niego usłyszałem, które bardzo mi się spodobało. To jest płyta, jakby się komuś muzyka z plecaka wysypała i ktoś bardzo nerwowo próbował ją zebrać potem z tej podłogi. To jest płyta chaos, tu jest folk, tu jest jakiś trash, dziwne gruwy, momenty też ekstremy i to nie miałoby prawa udać się, nie? Na papierze to wygląda naprawdę koszmarnie, a jednak ten zespół wie co robi. To jest popieprzone, oni wiedzą, że to jest popieprzone, ale decydują się i tak to zrobić i super im to wychodzi. Natomiast no jeszcze muszę trochę się z tą płytą poprzegryzać, żeby... O, lepiej ją poznać po prostu. Natomiast jeśli chodzi o Bizarre Kult, tutaj skusiła mnie, powiem wprost, okładka. Niby bardzo prosty zabieg, nie? Odwrócenie tego black metalowego standardu, gdzie jest tam jakiś rozmyty biały obiekt na czarnym tle. Tutaj mamy bardzo wyraźną czarną figurę na, na białym tle. Ym, muzycznie mamy do czynienia z czymś, co powiedziałbym, że jest kiedyś wpadłoby w taką bardzo, bardzo nieprzychylną kategorię klimatów firan może takiego black metalu z parapetem, ale to jest taki black metal z parapetem, który tym ani nie jest black metalem, ani nie jest parapetem. On bierze kilka tych elementów i stara się z nich zrobić coś bardzo swojego, bardzo indywidualnego. Momentami to jest aż tak troszkę faktycznie zbyt gotycko pretensjonalno Castelparty osobliwie i wampirycznie i z falbanami, ale większość tej płyty jednak udaje mi się wysłuchać z przyjemnością. Dużo bardzo fajnych melodii, dużo takich pomysłów, które pomyślicie sobie, aha, on to, a nie, nie! On jednak poszedł w inną stronę. On zrobił z tym coś naprawdę ciekawego. I to jest właśnie w tej płycie urocze.
1: To ja jako przedostatni album rzucam Entropię i Total. Na razie zdążyłem przesłuchać e, e, raz. No to jest kolejny po prostu dobry album Entropii. <śmiech> nie zaskakują tym, że są jak zwykle e, zaskakująco dobrzy i trochę tacy powiedziałbym osamotnieni na na scenie. No bo nikt nie gra do końca tak jak oni przynajmniej w, w Polsce. No jest wciąż kwaśno, jest totalnie, jest entropiowo, e, warto się z tym zmierzyć. Miałeś okazję posłuchać więcej z tego albumu?
0: Tak, czy nikt na pewno tak w Polsce nie gra? Nie, tak jak entropia faktycznie nie. Natomiast jak gadałem o tej płycie z Bartkiem, Bardonem z e, Pandradora, to on mi podesłał taki trop, który dla mnie był totalnie od na początku. On powiedział tak, Piotrek, ale posłuchaj, posłuchaj ty gitar, przecież to jest Dispers, to jest Jakub Żytecki. Ja tak, Bartek, co ty? Ej, moment. No tak. Jest na tej płycie, tak jak na Wakum były bardzo istotne eksperymenty z rytmem, tak tutaj Total stoi dla mnie tymi wielowarstwowymi gitarowymi melodiami, zagrywkami. To jest tutaj na, na pierwszym planie. I ja wiem, że to nie będzie mój ulubiony album Entropii. Dla mnie Ufo Naut chyba pozostanie królem już na zawsze, chociaż chciałbym się bardzo zaskoczyć. E, natomiast trudno im odmówić tego, że oni cały czas próbują gdzieś coś nowego zrobić, cały czas ewoluują. Jest tu dużo emocji, które ja słyszałem na wesper na przykład, ale podanych w taki sposób, którego jeszcze w wydaniu entropii nie słyszeliśmy. No, to chyba na tej chwilę to tyle.
1: Ostatni album od Ciebie?
0: To jest bardziej shoutout. Um, Terrestrial Hospice Caviary to The General. Pan Zbigniew po raz kolejny udowadnia, że black metal to on. <gry> Rewelacyjna płyta, równie, równie dobra jak debiut tego projektu. Wściekły black metal, który nikomu się nie kłania, idzie na wojnę z całym światem i i go podpala. No, super.
1: Ja bym chciał dzisiaj skończyć albumem, którym w sumie zacząłem. Eee, w sensie zacząłem trochę tak na początku roku. Miałem takie, no jeszcze nic się takiego nie ukazało, co by mnie specjalnie porwało. Jakieś takie ten, ale 27 stycznia ukazał się One Day od Fact Up zespołu Fact Up. Gdzieś tam miałem ich na radarze od 2018 z Dose Your Dreams. Potem jeszcze coś się ukazywało, ale w międzyczasie gdzieś ten radar e, przestał działać tak jak powinien i gdzieś tam ich zgubiłem, jak się ukazywał Year of the Horse. Ale tutaj... Murda to jest fajny album. Fajnie jest tak zaczynać, zaczynać rok. Myślałem, że zacznę Igim Popem. Nie, nie porwał mnie nowy Igipop. A na One Day i ich podejściu do psychoderycznego panka, jak to sami piszą, mają, mają sporo do zaoferowania. Sporo fajnych melodii wpadających w ucho, zagrywek, momentów do, do wspólnego pośpiewania, do, do pokrzyczenia. Sporo pozytywnego podejścia, ale nie pozbawionego również, również przemyśleń. Sporo jest tu przyjemnego, fajnego do odkrywania, do odpakowywania jak na album punkowy, czy tam hardcore punkowy. No to jest rzecz, którą mógłbym polecić komuś, kto hardcore punka nie słucha, więc Piotrze polecam, sprawdź sobie, co Ale tutaj słuchałem. jest.
0: Fajna płyta, ona też jest bardzo ciekawa, wiesz, zakulisowo, bo ym, tak jak oni bardzo lubią eksperymentować, tak tutaj postanowili, że to będzie eksperyment pod tytułem Zbierzmy muzyków z jakimś tam doświadczeniem w jednym pomieszczeniu i zobaczmy, ile zdołają wycisnąć siebie w maksymalnie krótkim czasie. To wszystko zostało zarejestrowane w jeden dzień. Nie? I biorąc pod uwagę, jak chwytliwe są niektóre z tych utworów, to naprawdę robi, robi wrażenie. Muzycznie też po prostu fajna, fajna płyta. Nic do dodania. No fajna. Od nas to tyle. Pamiętajcie, w opisie jest playlista. Jeśli podoba Wam się to, co robicie, możecie nas wesprzeć na przykład na. To, patronajd. co robimy. Tym A momencie... jeśli podoba Wam
1: się to, co robicie, to tak. bardzo dobrze tak trzymać.
0: To dobrze. Tak, to dobrze. Dla dobrze, Was. Dobrze, że Wam się to dziękujemy podoba. Dziękujemy też patronom, którzy wspierają już to, co robimy. W tym momencie wyświetlają się na ekranie. A jeśli udało Wam się dobrnąć do końca, to wpiszcie w komentarzu słowo Markus Przeska. Zobaczymy. Cześć. Cześć.